0: Geri, ígérd hogy nem úgy kezded az adást, hogy egy rendhagyó adással készültünk a hallgatóinkat. Jó, de bizonyos
1: értelemben minden adás rendhagyó. Itt ül most velem szembe Csomó Sándor, felsorolás következik, vadász, siklóernyőző és leendő mesterbúvár. Viszont jelen minőségűvel, mint gépész a vendégünk, mert hát logikailag azért ez kapcsolódik leginkább az Okos Otthon hazat. Szia,
0: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat.
1: De meg, de meg ne már itt engem. Adat. Szeretnélek
0: bemutatni, mielőtt, és ezzel egyben a szabadba is vágni, a Gergely örök műsorvezetőtársam a Jobbomon.
1: Balomon pedig Kálmán Gergely hasonló minőségében. Sándorról, hát... Azon kívül, amit most elmeséltem, azt kell tudni, hogy a Sándor klíma KFT-nek ügyvezetője tulajdonosa. A Sándor klíma Kft. pedig most már legalább tíz éve foglalkozik klímatechnikával, és hát jó pár éve beleúsztatok a hőszivattyúzásba. Ez az, ami minket most igazán érdekel. Talán nem is kell ecsetelnem, hogy mekkora aktualitása van jelenleg ennek a hőszivattyus témának. Lépten nyomó mindenhol lehet róla olvasni, nagyon forró a topik. De amennyire, is, ezt majd te kifejtett annyi, megértettük azért már jó pár éve izgatja a közvéleményt, csak hát most itt ugye a rezsicsökkentés-tökkentés
0: kapcsán még inkább fókusz kapott. Sőt, azt tudjátok-e, hogy még jobban fókuszba fog ez kerülni? Mert elvileg a adásunk megjelenésének napján, Pontosabban hetében újabb állami támogatás körvonalazódik, méghozzá split klímákra, amivel fűteni is lehet.
1: Tehát ebben az sz- esetben a split klíma majd levegő-levegő hőszivattyúnak fog minősülni. Így van. Ami egyébként érdekes, mert egy korábbi pályázatnál meg mint levegő-levegő hőszivattyú pont el a split klímákat, de hát most visszatért. És, és ö, ugye, Sanyi, akkor az így... igen... Így van. Na, szóval, szóval egyre több mindenkinél van körülöttünk is, meg vannak ismerősök, akik szép nagy házat építettek, hál' az Istennek, és eddig egész jól üzemeltették gázfűtéssel, de hát bizony jön a tél, és nem akarnak sok százázázás gázszámlát fizetni, úgyhogy ez egy ilyen furcsa helyzet, mert érinti azokat is, akik, akik tehetősebbek, de hát nyilvánvalóan az, az annak is óriási probléma, aki, aki meg majd nehezen fogja tudni kitermelni a költséget. De itt a az Főképp valószínű, hogy majd a nagyobb kapacitással bíróházaknál tud alternatíva lenni. De nem szaporítom tovább a szót, beszélünk Beszéljünk egyetlen alapvetően arról, hogy mi is a hőszivattyú.
2: Hát a, a hőszivattyú az a környezeti energiát, a környezetből elvett energiát hasznosítja. Így léteznek többféle hőszivattyúk, ami levegő-levegő, levegő-víz, víz és víz-víz-hőszivattyúk.
1: Akkor négy fajtája van, vagy négyen ilyen
2: e, Négy igen, alap kategóriát tudnánk megjelölni vele, de még ezen belül még vannak különböző a készülékek, például a levegővízkészüléknek, a osztott és a monoblock, vagy a talajhővízhőszivattyúknak a horizontális és vertikális, ami a kollektoros. Na jó, hát is ezeket kibontjuk. De ezeket kibontjuk, és akkor tudunk róla beszélgetni. Na, egy
1: nagy útvesztő. Jó, melyikkel Igen? kezdjük?
2: Hát szerintem szóval a legegyszerűbb, a levegő-levegő. Meg azt már úgyis említettük itt a <gül> klímak <gül> <gül> vagy külön igen. Hát erről figyelj, olyan sok mindent általában nem nagyon tudunk elmondani, úgymondván, mert már minden kismeri, klímakészülék, kültéri-beltéri egység,
0: működik, hűt-fűt. És felszokott merülni a kérdés, a multisplit kontra nem multisplit, vagy monosplit, vagy nem tudom, hogy azt hogy nevezzük. Hát igen, mondhatjuk azt, hogy monosplit, meg a, a
2: multi, a multiból van dual triál, attól függ, hogy hány eltérjedtséget kapcsolunk a kültéri egységhez.
1: Itt most arról beszélünk, hogy több eltéri, egy kültéri?
2: Igen, igen, hmm. igen. Jó működik mindegyik, mert a teljesítmény a beltéri összeadódik, és az kimegy a kültéri egységre, úgyhogy Aha. most ha egy 5 kilovatos kültéri, Egységről beszélünk, arra 2 fél kilovatos, vagy 1-3,5 kilovatos, 2,2 os beltéri egységet lehet rákötni. És a két beltéri egységek teljesítménye, hogy összeadódik, úgy megkapom a kültéri egység teljesítményét, hogy mekkora kültéri tudok hozzá föltenni. Függetlenül működik egy üzemmódban, de mind a kettővel csak hűteni tudok, vagy mind a két készülékkel csak fűteni tudok, az nem működik, hogy az egyik szobába hűtök a másik szobába. Mm-hmm
1: fűtök, egyébként a... ez egy jelent, ez, ez fontos sajátosság.
0: I- igen, ez egyébként igen, tehát hogy itt érdemes ugye akkor a ház azonos oldalára tenni ezeket lehetőleg, legalábbis ugye az egy kültéri egységhez rendelt beltéréket azokat érdemes egy oldalra rakni, és itt mindig az szokott felmerülni, hogy biztos olcsóbb, hogyha én egy kültérit veszek, ami nagyobb teljesítményű, mint hogyha kettőt vennék, de ezt háromat, én, én négyes, többször azt, abba futottam bele, és kalkulálgattam, hogy nem feltétlenül olcsóbb Főleg azért sem, mert ugye a több kültéri, de a több eltérít, azt meg drágább lesz összekábelezni, összevezetékelni egy kültérihez, mert ugye annak méterára van annak a klímacsőnek. Igen, de most, hogyha a készülék árát nézem,
2: most így a piacon egy alap készüléket, akkor azt Tudom mondani, hogy egy készülék durván 300 ezer forint, egy monosplit klíma. Ha veszek egy duált, az 450 ezer, egy 5 kilovattos készülék 450-460 ezer forint durván.
1: Akkor itt most jól értem, hogy akkor már van kettő beltéri. 460 nem. A, nem, akkor Ezt még csak, a... csak egy
2: kültéri. Aha. És akkor még ehhez 100 pár ezer forintért, típustól függ, meg tudod venni a beltéri egységeket. Ha most megveszed a két beltéri egységet, az már egyből 200 20-50 ezer forint, azt összeadod a kültéri készülékárával. Hát akkor
1: ugyanott vagy. Igen. Akkor miért választják?
2: Azért, mert nagyon sok helyen nem akarják azt, hogy a fal telé legyen hmm. pakolva kültéri hanem egy kültéri el van úgymondván dugva egy olyan helyre, amit nem lehet látni, és akkor neki az egész lakása le van klímázva. Hmm. Meg zaj
0: is, mert ugye minél több ventillátor, Tornan hanem a nagyobb hangosabb, zaj. igen.
1: Meg aztán az is szokta érni, Bírálatként, hogy ki van téve a rendszer annak, hogyha meghibásolik az a kültéri, akkor az összes beltéri behal. Ez így igaz.
2: Ez az egyetlen egy átka a multikészülékeknek, hogyha egy beltérével probléma van, akkor a másik sem. Nem, mint a kültérivel. Nem, mert hát hogyha egy beltéri betörténik probléma, akkor az blokkolja
1: az egészet. Tényleg? Igen.
2: Ja, én a kültérire gondoltam. Hát nem, gondoltam. A kültéri az egy kompresszor, ha most az okay. meghal, akkor az ott minden ja, Oké, okay, de van. hogyha
1: külön vannak a, a kültériek, akkor hiába hal meg az egyik kültéri-beltéri párattól, még a többi, ami külön kültériakkel. Ja, úgy igen, az működik. Az, az működik. Na én erre gondoltam, de azt nem is tudtam. Igen, hogyha egy beltéri lehal, akkor
2: igen, mert az, mert az beáll egy hibára, és akkor, a, hogyha az leállítja neked a kompresszort, akkor hiába Na ez új info volt, uh-huh. de ezt tettő. tudtad? Nem. nem. Mert vannak olyan hibák, amire letiltja a kompresszort, hmm. és akkor az egyik szobába tiltott
0: a beltéri, de a másik
2: helységbe pedig akkor nem fog menni, hmm. mert.
1: Ja, logikus. Te ezt választottad. Én ezt égérben. igen,
0: igen, igen. És valószínűleg még egy ilyet fogok választani, mert én se akarok. Én, én, én négy darab beltérit akarok. Az a ház, az nem akkora, hogy elbírjon négy darab kültérit a, a, a külső megjelenése.
1: Jó, de akkor azért az esetek többségében az emberek esztétikai szempontok alapján döntenek úgy, hogy akkor minél kevesebb legyen igen, a, igen. a kültéri, azt valahol eldugni. De, de körülbelül
2: a költsége az, az ugyanaz. A szinte ugyanaz, mert ugyanúgy le kell telepíteni a betéri készüléket, ugyanúgy ö, letelepíted a, a kültérit, ugyanúgy össze kell csövezned, annyival minimális a munka vele, hogy nem kettő darab vagy három darab kültérit kell fölfogatnunk, hanem csak egy darabot.
1: Uh-huh. Jó, hát mérlegálni kell mindenkinek, még valami jutott eszembe, és azt Igen. mondta itt a, az előzletes beszélgetés kapcsán, ugye itt becseteltük, hogy jó ez, hogy, hogy ö, klímával fűteni, mert ugye itt a, a támogatás kapcsán akkor ez végül is egy ilyen levegő-levegő hőszivattyús, ütő-fűtő rendszer, amire most kapunk állami támogatást. Csak hát, hogyha ott meghibásodik télen a rendszer, akkor ott vége a fűtésnek. Tehát nem úgy van, mint egy nagyobb tehetetlenségű fűtőrendszernél, hogy mondjuk a hőszivattyúd lehal, akkor ott még egy napig azért... Igen, hogyha felületfűtésről le... beszélünk. Igen. Ez így
2: van, Gergő, hogy mondod, hogyha egy levegő-levegő klímás, split klímás rendszerről beszélünk fűtésbe, hogyha az meghibásodik, vagy az elevegőt levegőt fűti, az szül ki leghamarabb, úgymond a lakásba,
0: és ott, ott, ott nincs fűtésed.
1: Uh-huh. Akkor is, ez, ez, ez is egy fontos szempont. Tehát Persze, hogy figyelembe kell venni. Ennél még rosszabb egyébként ugye
0: az, az ilyen infrás fűtések, meg egyebek, mert azok aztán meg pláne. Uh-huh. Azok meg még csak nem is a levegőt fűtik, hanem igazándiból azokat a, a személyeket, akik, akik ott vannak a térbe. Igen. Tehát ez még, még problémásabb ilyen szempontból. De igen, igen, ez fontos, hogy minél tehetetlenebb, annál jobban fel vagy készülve egy ilyen váratlan áramszünetre, vagy valamire.
1: Nálad ö, úgy van, vagy lesz majd, mert ugye most klimatizáltál, hogy lesz olyan átmeneti időszak, amikor még nem kapcsol be a padlófűtésed, de esetleg, hogyha hatékonyan tudod üzemeltetni, akkor fűtő hát k- közekként is használod a... Hát sőt,
0: az enyém az, az fűtésre optimalizált rendszer, tehát én egész télen fogom várhatóan használni, hogy, hogy ha... Most ez attól függ, tehát hogy meg kell néznem majd a fogyasztást, de a lényeg a lényeg, hogy az ott mínusz 15, meg mínusz, nem is tudom nem, mínusz 20-on valahány fokig működik az a rendszer, tehát hogy az egy elég high-end ilyen fűtő klíma, ebből adódóan azt be lehet vonni egész télen, csak majd kérdéses, hogy hogy matekoljuk ki, hogy most mi a jobb nekem, az áramfogyasztás éppen, vagy a gáz? Mertől uh-huh. meddig?
1: De tisztességesen be lehet velük is annyi? A klímában? Hát, hogyha működik, természetesen. <gül> Igen. <gül> tehát ez, hogy érezhető.
2: Általában a forgalomban lévő készülékek a beállított hőfok, fűtési hőfok az 32 fok, tehát érezhető. Tehát van olyan ismerősöm, aki például egy tartózkodik, vagy kodrász üzletbe, egész végig azzal uh-huh. fünt télen. És komfortos. És komfortos, jó idő van. Jobb, mint a hordozható ez a szoba sziesztálytól, akkor ja, 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 ja. stabilabb, uh-huh. kényelmesebb, nem kell cserélned. Hát meg szabes. már ott van, mert hát akkor igen.
1: meg ugye hűtesz vele. Na jó, van, oké, akkor a levegő-levegőről ennyit? Mi a következő tételünk?
2: Hát akkor legyen a talajhő-víz-hő talajhő vízhő, oké. És akkor itt bontjuk két részre, hogy van a talajszondás, ami vertikális, és van a talaj ami horizontális, elrendezésű.
1: Uh-huh. Tehát az egyik az ott a talaj rétegeibe csövet fektetsz, és akkor jön, megy, a másikban meg lefúrsz a magig.
2: Uh-huh. Hát igen, ilyen méter, 100-200 méteres uh-huh. fúrásról beszélgetünk. Hát amit erről a rendszerről tudni kell az, hogy a legstabilabb. Melyik a kettő közül? Tehát mind a kettő. Ja, abszolút értékből, Abszolút értékből a, a talajhővíz hőszivattyú a legstabilabb, legjobb hatásfokú rendszert úgymondván eredményez, mert Magyarországon a talajnak a hőmérséklete ebbe a mélységbe az a 7-18 fok között van. Uh-huh. És ezt stabilan tudja tartani, nincs nagy ingadozás, viszont a
1: primér oldali költség az elég nagy. Primér oldal, mert ilyenkor, amikor kezdődött. primér oldalról beszélünk, akkor az a házon kívüli? Hát
2: igen. Az, például most, ha nézzünk egy split klímát, ha már visszamegyünk, uh-huh. akkor ott a primér oldalra nincs problémánk, mert az a levegő. Uh-huh. Mert hogy ott kin vagyunk a szabadba, ott nem kell semmit csinálnunk. Hát akkor a primér oldal a közeg, amiből nyerjük a helyet. Nagyon megérőszakolni a szavakat? De nem, akkor értem, 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 hanem az, hogy a, az a közeg, amit meg kell... Vagyis, hogy amiből ki akarjuk szóval, nyertjából. Igen, hogy azt, annak a, a munkája, hogy ott hogy tudjunk dolgozni. nem most, hogy a levegőnél nincs semmi gondol, kitesszük a kültéri készüléket, és ennyi a...
1: Jelenleg azért még nem kell fizetnünk.
2: Igen. <gül> <gül> és a, a talajnál viszont ott a talaj kollektorosnál, ott hatalmas nagy felületre van szükség, amit másfél-két méter mélyen ki kell szedni, több száz négyzetmétert.
1: Hát ott szó szerint egy Két méter mély ár, vagy gödröt Gödrőd, kell ásnunk kell. Terület,
2: területet kell kiásni oda, a műanyag csövek le vannak fektetve, és akkor szépen rétegesen a talaj vissza van töltve. Hát ez a beruházás általában új építésű házaknál, de inkább társas házaknál és irodai épületeknél jellemző, mert a megtérülési költsége az az ott fog visszajönni. Egy, egy lakásoknál, egy magántulajdonú kis házaknál nem nagyon szokták alkalmazni, mert, mert, kisházaknál, mondva, ja, mert kis házaknál úgy
1: Hát Én meg vizualizálok, most pont a, ugye, azt nem is mondtuk, hogy a, a gépészeti feladatokat azt a saját ö, magunk építkezésénél te látod el, ezt te koordinálod, vezényled, és csinálod, ugye innen a, a, az ismerettség. És hogy most így előttem hogy mi történik nálunk a, az építkezés során, most ott több száz négyzetméter földet kiásni, azt deponálni valahova, lefektetni a csövet, még csak-csak hát az, az igen. onnan visszarakni, hát az óriási meló, és egyébként költség is. Igen. És ezért szoktuk azt mondani,
2: hogy, hogy jó, legstabilabb, jó a hatásfoka, de... Nagyon-nagyon-nagyon nagy költség. Ja, hát meg kell abban.
1: hozzá hely. tehát, hogy az már feltétel az éleve, hogy van egy akkora földterületed a házon kívül, ahol itt több száz négyzetmétereket csak így ásogatsz föl lefektet. Tehát persze utána majd tudsz vele bármit csinálni. Meg gondolom, hogy utána rá lehet bármit telepíteni, az ott két méter mélyen el van. Igen. Csak azért mondom, hogy ez valamilyen szinten gazdaságasság
2: szempontjából akkor jó, mikor az ember egy új házat épít, mm-hmm. mint például te is ott szét van turva minden, mm-hmm. de most azért egy ügyfélné, akinek gyönyörű kertje van gyepesítve, növényekkel, fásgad, hát azt nem fogja tönkretenni senki se.
1: Persze, persze. Tehát ez az utólagos telepítést kb. el lehetetleníti. É. Igen. Ha csak semmi Igen. nem számít, de azt én se hiszem, hogy valaki a kertjét szétgyakja. Hát nem. <gül> Jó, tehát ez az, amikor két méter mélyre és akkor, amikor lefúrunk a, az 100 a méteres mélység. ez
2: pedig a talajszondás. <gül> ott lefújnak, beraknak egy útcsövet, és akkor ott van megjárathalban 100 méteres rendszerben a víz. Uh-huh. És ott viszont az a probléma, hogy ezt meg nem minden helyen lehet kivitelezni, mert például egy barlangos sziklás helyen, uh-huh. ahol a fúrás nem tudják megcsinálni, akkor ez már ott, ott bukta. Uh-huh. Ez, ez nem megy. Neki is vannak olyan dolgok, hogy azt, mikor azt mondjuk, hogy ezt már nem lehet akkor megcsinálni. Akkor rájött ha Megeleve
0: ahhoz, hogy lefújunk 100 métert, az... Ahhoz... Valamiféle gépezet kell oda, amit ha be lehet egyáltalán... Valamint a kőtfúrók. Telekre...
2: Igen, igen. Lehetett mondom, ez a, ez a költség, ez... Hát
1: az, se, az, az se olcsó. Olcsó.
2: Ez kisebb helyen van, de viszont költségbe.
0: Ezt meg lehet úgy csinálni, hogy egy meglévő épület mellé csinálunk egy ilyen fúrást, és akkor onnan bevezetjük a házba, Persze. vagy... Aha. Csak Ezt.
2: hát ott, ott annyi logisztika van, hogy ott a gép Megvalósítás.
1: Meg a gondolom, olyan talajmechanikai vizsgálat van előtte, megnézik, hogy le lehet-e fúrni, milyen mi rétegek vannak. Igen, igen.
0: És egyébként az a vicces az egész hogy gondolom nem garantált az, hogy az ott megvalósítható, annak ellenére, hogy felvonulunk ott a rendszerrel, meg a mindennel. Hát azért ott a geodéziai vizsgálatok szerintem már egyértelműen kiigazdják. Azt, hogy ezt nem a. a
2: és a mi cégünk ezzel nem foglalkozik. Vannak erre szakemberek. Szakemberek, akik ezt csinálják, és ezzel a rendszerekkel foglalkoznak, és ők azért komolyan ki tudják azt számolni. hogy ne Linkre fúrogassál. Az <gül> igen. De azért nem kis költség.
1: Uh-huh. Jó. De azok, ezek hatásos dolgok. Igen. De vannak korlátai mind a két rendszernek, meg nem elhanyagolható költségei. Igen. Ez így van. És ezért is válasszák. Kevesebben
2: mondván, mert, mert azért ezt a költséget finanszírozni nem mindenki teheti meg. Uh-huh. Jó, és akkor? És akkor jön a víz-víz, víz-víz. Hát a víz-víz hatásfoka általában magasabb a levegő-talajhő vízszivattyú és a levegő-levegő víz hőszivattyútól, viszont itt is magas a költsége a primér oldalnak, itt próbafúrásokat kell csinálni ugyanúgy, mert itt biztosítani kell folyamatosan azt a nagy mennyiségű vizet, és pluszba ezt el is kell vezetned, ezért szokták azt mondani, hogy egy nyerőkút, egy nyerőkút, mert fúsz egy jó kutat, amiből van megfelelő mennyiségű vízhozama, amivel biztosítják a rendszer működését, de azt el is kell vezetned. Uh-huh. És itt a két kutat azért távolságra kell elfúrni, kb. 20 méter távolságra kell elfúrni egymástól, pluszban nem beszélve arról, hogy ugyanabba a víz folyamba, vagy víz kell visszavezetned a vizet, úgyhogy ha most fúrsz egy 80 méteres kutat, akkor a másik kutat is 80 méterre kell lefúrnod, hogy az, amit már víz vízmennyiséget, az ugyanabba a rétegbe kerüljön vissza.
1: És ott a vízhozom, az változhat?
2: Nem. nem. Hát annak,
1: a, abban a mélységben ott.
2: Ott annak stabilnak kell lenni. Stabil
1: is, a... tehát hogy azokban a rétege. Azért kérdezem, mert nekünk a. hát azt tudod, nekünk van egy ásott kutunk, azt megvásároltuk, vagyis hát az egy adottság volt ott volt a, a telken. És én amennyire tudom, ezeknél a hagyományos kutaknál, ami nem ilyen célzattal van fúrva, ott ugye a vízhozam az, az teljesen változó, éppen mekkora csapadék van, Fur, te egyet a szomszéd is, mert akkor kell zapadni a, a vízhozam. Tehát, hogy az ilyen rapszódikus. Még ha éppen most jó, meg sok víz van, az nem biztos, hogy fél év múlva, de akár három hét múlva is ugyanannyi lesz. Most erre rendszert rátelepíteni ö, nem mernék, de akkor ezek szerint itt teljesen másról van szó. Igen, itt a mélység.
2: Uh-huh. Mert egy, egy ivóvíz útról beszélünk, 8-10 méteres mélységek. Igen, pont
1: 8 méter van nálunk.
2: Itt a vízhőszivattyúnál pedig itt már 50-100 méter, uh-huh. ahova lefúrnak, és ott már annyira nem befolyásolja. Itt, hogyha megcsinálják a próbafúrást, és ők ott a próbafúrás alatt azt mondják, hogy megfelelő ez a mennyiségű víz a használathoz, akkor a stabil szokott lenni, ott és lesz az, Ott lesz víz. Uh-huh. És az a baj, hogy egy jó hatásfokú rendszert a víz rendszereknél, akkor tudod elérni, hogyha egyszerre a rendelkezésre állnak azok a tényezők, amik a működéshez kellenek. Mert itt nagyon fontos egyszer a vízmennyiség, a víztisztaság, a vízminőség. A szűrőket folyamatosan kell karba tartani, uh-huh. itt van plusz üzemeltetési költség. Nem olcsó ez sem.
1: Nem úgy, hogy ezek szerint nem mindenhol áll az a és rendelkezésre. Igen.
2: Igen, és ugyanúgy, hogy itt is próbafúrás, most sziklás hely a hegyekbe ezt nem igazán lehet hmm. megvalósítani. Úgyhogy ez se egy egyszerű, de, de működnek, uh-huh. ahol meg tudták valósítani.
1: Na és akkor az extremitásoktól eljutunk a legközkeletűbb felhasználásáig a hőszivattyuknak, Ha ezt jól ez pedig sejtem, a levegővíz
2: Hát a levegővízhőszivatjuk működése az nagyban hasonlít a split klímához, annyi, hogy nem a benti levegőt hűtjük fűtjük vele, uh-huh. hanem a számunkra előállított fűtő vagy ö, hűtővizet, illetve használati melegvizet tudjuk vele elkészíteni,
1: előállítani. Uh-huh. És akkor utána azzal végeztetjük el a házban a feladatot, igen, igen, igen. Hát tulajdonképpen igen. itt a, a kültéri egység, az magát a víztartályban lévő vizet. Igen, hát
2: van Hű, a kültéri. Hát ö, igen, na most amit mondasz, hogy akkor itt most megint menjünk két részre. Van mm. a osztott rendszer, és van a monoblokkos rendszer. Mm-hmm. Az osztott rendszer az, mint a klímák, hogy van egy kültéri egységed és egy beltéri egységed, és a kettő között a hűtő közeggel szállíthatom, az energiát kintről-bentre, ott pedig átadom a víznek, és hűtöm-fűtöm uh-huh. vele a, a, a vizet, úgymondván. És akkor vannak a monoblokkos készülékek, ami csak egy kültéri készülékből áll, ott viszont a rendszerrel glikolt fűtök, vagy hűtök, uh-huh. amit bevezetek a lakásba, és egy puffertárolón keresztül adom át a víznek az energiát.
1: A glikol ugye a, a, a fagyáló folyadó. Igen. Szóval tudom, hogy a glikol az öli a csőhálózatot? Igen, a
2: régi csőhálózatokat azokat ölte, de most már manapság olyan technikákról beszélünk, öt ötrétegű csövek, meg olyan rendszerek kialakításáról, ami már nem károsítja a, a hűtőfolyadék a, a csőhálózatot. Uh-huh. Azért a tömítések itt-ott cseppen is előfordulhat, utómunkával ez megoldható, de, de a régi csőrendszereket azt igen, uh-huh. ez tölte koronát.
1: És mi a különbség a kettő között? Azt értem, hogy működésében mine, miért választja valaki át vagy b
2: Hát a hely miatt. Mert hogyha egy split rendszerről, egy osztott rendszerről beszélünk, akkor a beltéri egységed az körülbelül akkora helyet foglal el, mint egy kondenzációs gázkazán. Uh-huh. Plusz a kültéri, ami meg kint van egy ilyen Így nagy van, kültéri. egy nagy kültéri. A monobloknál van egy nagy kültérid, ellenben bentre egy több száz literes puffertárolót kell betenned, amibe a fűtöd a vizedet, vagy fűtöd a glikolától, amit bevezetünk a kültéri készülékből.
1: Tehát akkor a, az osztott rendszer az akarékosabb. Igen.
2: És ott a beltérjegység a falra van felszerelve, sok helyet nem foglal, úgymondván hogy be tudjuk tenni egy spejzbe is, vagy hmm. egy, egy gépészeti helységbe sokkal könnyebben tudunk mozogni, mint egy 300 literes Mi külön... Igen, ez
0: akarom hogy mi, a, mi az előnye a, a, a monoblokkos megoldásnak akkor? Hát az előnye,
2: az gépész kollégák nagyon szeretik, mert nem minden gépész rendelkezik FK-z vizsgával. És azok a készülékek, amik zárt rendszerű készülékek, ahhoz nem kell f ezt bármelyik gázos vagy gépész kolléga, ezt meg tudja szerelni, meg is szerelik, viszont ott van a probléma, hogy most már egyre több forgalmazó ragaszkodik ahhoz, hogy beüzemelés csak f vizsgával rendelkező személy csinálhatja
1: meg. Aha. Szóval sokkal több mindenki, ezek szerint bizonyos értelemben kevesebb szakértelemmel, ami hivatalosan ellenjegyzett, tehát, hogy egy vizsgával alátámasztott személy is telepítheti a monoblokkot. Igen.
2: Most, hogyha neked van késztetésed rá, és te és szeretné szerelni, akkor én megszerelhetem. Tett, ezt megszerelheted. Vagy és ha te azt mondod, hogy neked nincs szükséged a garanciára, mert, mert nincs, akkor... Mert te azt is megszereled. <laughs> <laughs> ja, igen. <laughs> Viszont ezt, ezt már a, a, az osztott rendszernél nem, mert az nyitott, ott nekünk össze kell csövezni,
1: Hát, én pár... nem nagyon látom ennek a létjogosultságát, hogy, 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 hogy így szerelgetnék fűtésrendszert, mert hogy valaki, nem tudom, kitalálja, hogy, hogy az is necces, hogy villanyszerelni, szerelni, meg kb. minden, de de még az, hogy valami vezetéket bekötni, az még úgy közelebb áll a mindennapokhoz, mint egy fűtésrendszert letelepíteni, nem? Vagy én hát gondolom rosszul.
0: Mindegy, vannak öm, vállalkozó, szemlők. vállalkozó szemlők.
1: Ha valaki a hallgatóink közül egyetleg szeret magának ilyen fűtésrendszert, és van kedve megosztani a tapasztalatait, akkor nagyon szívesen várjuk, és feldolgozzuk a témát. Jó, tehát akkor ö, ö, van a, a monoblock, és van az osztott. Az osztottnál van valamilyen távolsági korlát a kültéri és a beltéri egység között?
2: Igen, van gyártók határozzák meg, ez 15-20 méterre van maximalizálva.
0: Ez egyébként ez azonos a split klimák esetén. E Tehát ott is megvan hogy hogy milyen szintbeli, meg igen, távolság. van egy, egy
2: minimum távolság, és van egy maximum távolság, és van egy töltett távolság, ami azt jelenti, hogy a minimum távolság, amit be kell a készülékbe szerelned, az tudom, 3 méter, 5 méter, rendszerig van a készülékben hűtőközeg, és a fölött már tölteni kell a rendszerre. És ezt így a minden gyártó leírja, ez a max távolság, ez a minimum távolság, ennyi töltet van a készülékben, és ennyi grammot kell méterenként a készülékre egy
1: bizonyos méter fölött rátölteni. És vannak ilyen búsztok, hogy kicsit gépészkedünk még, és akkor 22 métert csinálunk. A...
2: Igen, előfordulnak, de... de... Szaladunk egy kicsit. Figyelj, a nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam, hogy mikor van olyan ügyfél, hogy már pedig neki ez kell, és ez így kell, és, és ezt csináljuk meg, és hiába mondom meg, hogy itt a garancia ugrott. Itt már nem lesz az a hatásfok. Ja, gondolom, de, igen, hogy ide akarunk kívülködni, hogy valószínűleg a hatásfoka csökken a rendszerben. Igen, de őt nem érdekli, neki egy kis hűtés kell ide, és ezt oldjuk meg. és tehát Nem tudsz vele mi csinálni, hogy ő azt mondja mindenáron, hogy ő eláll ettől a garancia feltételtől és mindentől,
1: Mm-hmm. Most itt azért gondolkodtam hangosan, miközben beszélgetünk, ugye jönnek az ötletek a fejembe, mert hogy van egy ilyen közhiedelem, hogy a kültéri egysége a szivattyúknak az baromi hangos, és mivel egy lakó környezetben élünk, abban az esetben is, hogyha önálló saját családi házunk van, még csak nem is ház vagy ö, ikerház, akkor is vannak szomszédok, hogyha nem te vagy Joki Ewing és mit tudom én, minden irányban 4,5 kilométert el tudsz látni, és még nem látod akkor se a, ö, kerítéseket. Tehát akkor, akkor valamilyen módon hatással vagy a, a, a házakra, ennek van valósága, és akkor innen jutott eszembe, hogy akkor meddig lehet ezt, hogy e, e, és közben kérdezek is, hogy el kell rejteni, dugni, befalazni, körbefalazni. Például nálunk most, a ahol lakunk telkében, ott a, a szomszédnak így szépen körbe van véve. De ő egyébként a kukatárolóját is ezzel oldotta meg, úgyhogy ott ilyen több funkciós kis Design
0: Én láttam, van, egy, van vállalkozás, aki ilyen lézervágott lemezeket készít kül, kifejezetten kültéri. De Szentendrén
1: is, ahol egy közös, szó szerint közös projektünk, mert ugye okos otthont szállítottunk, ti meg a csináltátok is ott le van falazva a kültéri, szóval kell aggódni, hogy toljuk az ajártalmat a szomszédokra? Hát hogyha,
2: na most igen, a Szentendrei projektre visszatérve, hogy sajnos belefutottunk abba a dologba, mert ki volt építve minden, már le volt betonozva a készüléknek a csöve, mert már akkor tudtuk, hogy milyen készülék lesz, már minden előre meg volt tervezve, csak arra nem számoltunk, hogy ott egy támfal is fog lenni, mert olyan lejtése van a terepnek. És sajnos ott a készüléket betettük, és magával szembe ebből az oduból kifújt levegő sajnos ott egy kicsit megerősödik, és pont a szemben szomszédnál ez hallható. De uh-huh. most sehol nem, se a fölötte az emeleten, a szobába, sehol nem lehet hallani. Felerősítette hát, akkor.
0: Igen. De alapesetben... Mert más hát meg ne felejtsük el, hogy ott Szentendrén, a tájvédelmiszerű ővezetben a szomszéd, persze valószínűleg ahhoz volt szokva a szomszéd, hogy ott aztán nulla zérozai Madarak Madarakcsicseregnek, madarok. és ehhez képest ott megjelent egy gépészeti elem. Hát nem akarok persze semmit ellene mondani, de, de hogyha senki más a szomszédságban nem zavar, sőt még fölötte se hallható azonos házban, mint ahol az a kültéri van azért, Azért annak van egy ilyen olvasata is.
1: De ha nincsenek ilyen speciális uh, körülmények, hogy felerősíti a, az objektum, akkor ennek viselhető hangja van? Igen. Tehát ez, hogy, uh, nem lesz ebből ilyen szomszédgyűlölködés. Nem, 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 nem. egyáltalán
2: nem. Tehát tényleg a évek alatt már letelepített készülé közül visszajárunk arra tartani, az ügyfelekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és általában én is megszoktam kérdezni, hogy hangos a készülék, szomszéd nem szólt, és akkor semmit nem. Jó, jó is a kapcsolat, de volt olyan is, hogy a szomszéd egy pohár bizony meg tudta volna folytani, de nem jött átszólni azért, mert hogy hangos a készülék. Uh-huh. A mi általunk forgalmazott készülékek.
0: Itt Ami egyébként mi
2: is, mert egyik ez, ez még nem került szóba az adásban. Ö, igen, a kaszkádot forgalmazzuk, mint hőszibattyú, mint klímákban. mikor. Ezelőtt három éve elkezdtünk a hőszivattyú felé terjeszkedni, és láttam benne azt a fantáziát, hogy lépnünk kell. Hát Tök... jó, jó
1: jól kufárkodtál egyébként. Tehát Igen. Most az élet téged igazol.
2: Igen, de próbáltam olyan árrészt találni a rendszerben, hogy azoknak a ügyfeleknek, akik nem abban a tehetősebb körből vannak, hanem a, a kisebb keresetű kisebb fizetéssel rendelkező emberek is meg tudják valósítani ezt a hőszívattyús fűtést, még hogyha támogatás sincsen. Rá, és nézegettem különböző gyártókat, tényleg sorolhatnám LG Panasonic, Daikin, Mitsubishi, Mitsubishi és így a, a, az árak azok nagyon fönt voltak, és akkor így szembesültem a kaszkáddal, felvettem velük a kapcsolatot, elkezdtük forgalmazni, a készüléket, és rájöttem arra, hogy ez egy nagyon jó készülék, nincs vele probléma. Nekem se az a lényeg, hogy én visszajárjuk az ügyfőjökhöz javítani.
1: De van itt technológiai különbség? Mondjuk akkor itt tudom én, bármelyik, Mitsubishi. Mitsubishinek a hőszivattyús rendszere, meg mondjuk a cascade a hőszivattyús rendszere. Mit tudhat egyik, amit nem tud a másik? Szóval vannak itt innováció. Most a Gergő Megvette az atya úristen klímát, amiből kilóg egy szenzor, és akkor arra fújja, mert éppen ő nincsen. Mondjuk ugye megfogalmazott bennem a kérdés, hogy ha ketten vannak a szobában, ott akkor megfőtt a dolog. De jó, de meg meg tényleg szép, meg fekete, mint a padló. Igen, black card, mint nekünk a kaszkádnak is. Na, black úgy látszik ez a fekete, ez egy visszatérő dolog. De, de hogy ott a Geri, tudom, hogy ő így kimazsolázza a dolgokat, és, és szeret ilyen State of the Art technológiába, helyest ugrani, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, most itt ezt tette, beszélgettünk is róla, lehet, hogy még adásban is, hogy egyébként körülbelül amennyiben megvette ezt a két klímát, másból megvettél volna négyet, de mégis ezt választottad tök oké. Okay. És elmondtad, hogy mik azok, amiket ezt tud, más meg nem tud. De egy hőszivattyúnál ott mit, mit tud az egyik, amit nem tud mondjuk a másik?
2: Hát erre a kérdésre, úgy igazából azért nem tudok válaszolni, mert Nekünk az első készülékünk a kaszkád volt. Uh-huh. És mindenki azt mondja, hogy ja, persze, hát ezt föl kell programozni. Hát nem. Tehát minden készüléknek más a programozása, ugyanúgy, mint hogyha most nézünk egy riasztórendszert, teljesen mindegy, különböző paraméterek vannak, különböző beállítottságú helyek vannak, úgy már maga a programba, és ezt így fejbe tartani, füzetbe
1: nem. nem. Az, szóval hogy nem ugrász egy rendszerek között. Nem. Jó, csak azon gondolkodom, hogy ez egy fűtőhűtő rendszer, tehát, hogy kiveszi az egyik oldalon, beszívja a levegőt, az betolja, előállít bizonyos fokú melegvizet, viszont látása, is. utána egyébként meg már van egy gépészeti hálózat, ott van a csövek mennek a földbe, megy a padlófűtés, vagy akkor, mint tudom, mi esetünkben, hogy a mi fankolt választottunk, de ugyanezt ilyen felülethűtéssel is meg lehet oldani. Tehát ott, ott, ott történnek majd a dolgok. Hát ez semmi más nem csinál, persze nem akarom leértékelni a szerepét, de előállít bizonyos fokú őmérsékletet ebben az esetben víz formájában. Illetve a vizet fűti-hűti oda, ahova kell, nem? Igen. Szóval, hogy mi, mi, mi a nagy varázslat? Vagy azt mondod, hogy nem? Hát fú.
0: szerintem ilyen term, a termékek gondolom abban térhetnek el, hogy most mennyire tartósak, mennyire hatékonyak, mennyire, milyen anyagból készülnek. A garancsziát ad általában... a kászkád
2: is, nem? Persze, persze, persze.
1: Mennyit? Öt évet. Öt évet.
2: Uh-huh. Tavaly volt egy tíz éves projekt, amiben tíz évet vállaltak. Most az idén öt évet vállalnak. Szerintem jövőre megint, megint egy tíz éves.
1: Uh-huh. Projekt, <síns> a,
0: a páros évekbe.
1: öt évet. Páros években. 10 Úgyhogy az, <síns> az jól kiátlagol.
0: De egyébként az, amit mondasz, Geri, azt is bizonyítja, hogy nagyon sok klíma márka van és nagyon kevés klímagyártó van. Uh-huh. Tehát én például, most nem tudom, hogy jól tudom-e vagy nem, de úgy Aztán tudom, hogy a gri. Igen, tehát, hogy a gri elképesztő mennyiségű beltéri gyárt, a Mitsubishi meg elképesztő mennyiségű kültéri gyárt, és hogy éppen milyen címke kerül rá, az, az meg ilyen megállapodások kérdése. De aztán a fene tudja. tehát hogy, hogy biztos, hogy nem annyi gyártó van, mint amennyi márka.
1: Na jó, nem akarom én elhívni itt. ez is azt a
0: abba az irányba mutat egyébként, hogy most. Gyártó összehasonlítás,
1: meg valószínűleg egy csomó mindenről kell beszélni, és inkább arról beszéljünk, csak úgy hangosan gondolkodom, hogy és ilyeneket tudsz, csak így nagyságrendileg, hogy itt, itt milyen árkülönbségek vannak A és B gyártó között, és nem is kell megnevezni két gyártót, de mit... Aha, tehát így. Indulunk durván egy ilyen
2: hárommillió
1: környékéről. Egy ilyen hőszivattyús rendszer, uh-huh.
2: és onnan fölfelé a csillagoség.
1: Uh-huh.
2: Tehát az LG van, a ezek már mind olyan árakban vannak, hogy.
1: Tehát mondjuk mit tudom, én az egyiket megveszett hárommillió, és akkor nyelhet, hogy a másik meg öt, meg hat lesz, és Igen. egyébként ugyanakkor a területet, teljesít. Ugyanakkor a teljesítmény van,
2: így van. Ugye vannak különbségek, de az, hogy maga a szerkezetben mi a különbség, azt azt nem tudom, mert más cégnek hőszivottyújával uh-huh. nem foglalkoztunk, és nem is akarok úgymond más készülékbe belenyúlni. Mi csináljuk a kaszkádot. Tudok róla mindent, már annyira kiforod. Elégedett kifort. vagy vele, jók a visszajelzések működik. Jók a visszajelzések működik. Tényleg azt mondom, hogy, hogy nincs vele semmi probléma, jó a garanciális háttere, jó a szerviz háttere. mi is szervizeljük, mi is garanti- akkor van itthoni
1: és... szervizhálózat. Igen, igen, uh-huh. igen.
2: Mi szervizeljük, uh-huh. mi vagyunk a garanciális beüzemelő is, bármi problémának készülékkel mi fogunk kimenni és uh-huh. javítani, de viszont az alkatrész az Magyarországon biztosító van. Szóval, uh-huh. 24 órán belül én intézem az alkatrészt hozzá, mert hívom a, a szervizközpontot, és akkor...
1: Még a szültésnél nem elhanyagolható tény. Igen, igen, igen. Itt ugye körbejártuk, hogy milyen típusai vannak, és akkor ez eddig ezen kívül, nagyon meg megmondjuk a, a levegő-levegőn kívül, az derült ki, hogy azért vannak itt különböző korlátai. Ennek van, szóval itt van olyan, máshogy is megközelítettem a kérdést, most itt a csökkentés csökkentés kapcsán, ö, ez egy ilyen ö, ötlentként sok helyen fölmerül, és akkor még arról nem beszélünk, hogy ez mennyibe kerül, és megengedítél valaki magának, vagy nem, hogy hú-hú, hát akkor lehet, hogy hőszivattyút kéne beüzemelni, mert itt a gáz árak azok elszálltak, de bárki beüzemelhet. És másik kérdés ide vonatkozóan, hogy már meglévő rendszereket is lehet hőszivattyúsítani ilyen szép magyar kifejezéssel. Igen.
2: Élve. Jó a kérdés. Lehet, hozzá tudjuk csatolni a már meglévő rendszerekhez a hőszivattyús rendszerünket, és nagyon sok múlik itt már a hatásfokon. Tehát hogy egy régi ház, régi fűtéstechnológia, régi radiátorok, az a, ott már a hatásfok, az már nagyon le, lecsökken. Mm-hmm. Azért szoktuk azt mondani, hogy ha a meglévő gázkazánt meghagyjuk, és mi belekötjük ebbe a rendszerbe, akkor a hőszivattyú dolgozik egy bizonyos százalékon, és utána még rá tudok segíteni a mm-hmm. gázzal. És akkor nem éri el a rezsicsökkentés limitjét a, a gázszámlája, hanem
1: rá segítünk vele a rendszer. Jó, de nem az, hogy kidobjuk a kazánt, és akkor innentől kezdve vőszivatjuk, hanem egy ilyen
0: hibrid rendszer. Nem. Nem. Nagy Betyám, most pont ilyen rendszer kerül kialakítása, ott is egy elég régi gázkazán van, ami egyébként már kondenzációs volt. Hát persze, ő az akkor az szuper ott high-tech. Ő is ugye beruházott be. a mm-hmm. state of the art technológiába akkor, és most annyi történik, hogy egy hőszivattyú kerül ugyanúgy elé, és ott még olyannal is játszanak a gépészek, hogy folyamatosan megy kettő, de bizonyos fokig melegít a hőszivattyú, és bizonyos fok fölött még bizonyos pár fokot meg a gázkazárak rá, és itt is azzal legúzunk, hogy hogy jön ki ez a határ, elektromosan, meg Gáze. gáz, gázzal, ugye az hogy is hívják ezt a ezt a limitet, ez az átlagfogyasztói szint, ami most egyébként a gáz szintjét megemelték, azt hiszem 7,5
1: százalékkal, igen.
0: Most már a 60-valahány megazsúl, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy ezzel játszanak, és ott még van napelem is, tehát ebből adódóan itt egy, egy még nagyobb komplexitású képlet kell, hogy kijöjjön, hogy éppen miből mennyit fogyasztunk, és akkor hogy maradunk, melyik limit alatt.
1: És akkor az is mindegy, hogy azt értem, hogy hatékonytalanabb lesz, meg gondolom, hogy ezt felméritek, meg közletek az ügyfélel, de hogy az teljesen mindegy, hogy milyen rendszer van bent, tehát hogy radiátoros fűtésnél ugyanúgy lehet használni, mint mondjuk padlófűtésnél, vagy vannak olyan esetek, amikor nem ajánlott, mert kb. felesleges. Igen. Hogyha most megnézzük a fűtési
2: rendszereket, és a, a Például, hogyha veszünk egy házat, ahol gázkazánnal fűtöttek, és egy régebbi gázkazánnal, akkor annak idején a gázkazánnak a előállított víz hőmérséklete, az durván 80-90 fok, uh-huh. ahhoz lettek kiszámolva és paraméterezve a radiátorok annak idején. Akkor utána jött egy váltás, és most azt mondom, hogy az a kazán előregedett, lecserélték egy kondenzációs kazánra, viszont a kondenzációs kazánnak a hőfoka az alacsony hőfokú 50 fok, 55 fokon fűti, 55 fokra fűti föl az előre menő vizünket, jobb esetben. Na most az a rosszabb eset, hogyha a tervezett radiátorunk az magasabb hőfokon működött, mert akkor a kondenzációs kazánt is magasabb hőfokon kell ö, működtetnünk, és hogyha itt teszünk hozzá a hőszívattyút, akkor ott már nem tudom, mert azt a, azt a hőfokot nem tudom a hőszívattyúval elállít, előállítani. De hogyha a rendszer az 55 fokos előremenő vízzel tökéletesen működik, és azt mondták, hogy kicsit sok is már ez a meleg számunkra, akkor minden további nélkül hozzá tudjuk kapcsolni. De akkor hát, hát, a hőszivattyúl
0: 55 fokos előremenőt menőt, azt simán tudunk?
2: 50-55 fokos előremenő vizet, azt tudunk
0: vele előállítani. Uh-huh. És ez, ez gondolom ugyanúgy függ attól, hogy kint hány fokos a hőmérséklet, hogy meddig lesz ez nekünk hatékony, ugye? Igen, így van. Hogyha
2: ahogy hűlik a külső hőmérsékletünk, ez az 55 fokos víz, eznek úgy csökken lefelé a teljesítménye, Minus 10 fokba most pontosan ja. ö, olyan 40 fok környékén uh-huh. van az előre menünk. Uh-huh. Ha most, hogyha egy kifűtött lakást nézünk, és ott a 40 fokot küldöm előre, még ott még mindig azt a 20 fokos, 20-22 fokos lakás tudjuk vele biztosítani. És akkor főleg a jó szigetelt a ház amit kérdeztél az előbb, hogy mik azok a feltételek, ja, hírázzáró.
1: És a, ugye ez a probléma, hogy egyébként megint az ügy kapcsán, hogy itt a, alapvetően a szigetelés hiányzik, számtalan, sőt szerintem az ingatlanok nagy része az nem megfelelően szigetelt. Tehát most itt beszélhetünk, uh-huh. és persze beszélünk is egy csomó alternatíváról, csak mindaddig, amíg az utcát fűtjük, addig, addig hatékonytalan lesz. És ha már itt tartunk, igen, ez a fejembe volt ez a kérdés, hogy Van egy ilyen gondolat a hőszivattyús rendszerek körül, hogy hát az csak bizonyos hőmérsékletig képes üzemelni és van egy ilyen félelem, hogyha itt nagyon lehűlne az idő nem tudom egyébként mi jön. hát nem vagyok meteorológus. Nem baj, mert egészen labilis mostanában az a pozíció, de <gül> <gül> jó, hogy nem abban az irányba mentünk.
0: Tegnap is felkiáltotta az irodába, miközben zuhogott kint az eső, és mutattad a telefonon az időjelését, hogy de nem esik az eső. És hát tudod,
1: gondolkodtam akkor, hogy vajon valakit az Apple-nél elbocsájtottak? <gül> <gül> Igen, mert álltunk, álltunk az irodába, lent állt a motor, szóval, hogy azért, azért az izgálom, és az a számomra, is. Mutatja a kijelzője a telefonnak, a magadő applikációt, hogy napsütés közül meg zuhog az eső. Nem lehet, hogy esik. Hát itt mutatja, hogy nem. De remélem azért megmaradt az Apple alkalmazottaknak az állása. Szóval viccet félretéve, a, vannak ilyen elképzelések, hogy pú, hát tudom én, akkor legyen ez a mínusz 5. 5. alatt már nem nagyon, mert, mert akkor már nem fog tudni úgy olyan fűtőteljesítményt leadni. Ez igaz, vagy ez csak egyszerűen méretezni kell?
2: Méretezni kell és az előre menő vízhőfoknak a nagyobb visszaesése az olyan mínusz 15 fok környékén. De az, hogy még mínusz 15 és mínusz 20 fok között is a szobába lévő 20 fokos hőmérsékletet, azt tudjuk tartani.
0: De hogyha mondjuk 23 fél fok, a kedves feleségem, minden is üdvözlöm, bár mondjuk nem fog hallgatni most már minket, Hát, euh, mert nem ő vágja az adást. Ezt De miért, ki mi kérem magam, és ha nem ő vágja az adást, akkor ő már nem is hallgatja meg a férjét, meg a barátját. Már a, lény... a
1: férje barátját, hogy tisztázunk.
0: Szóval, a lényeg a lényeg, hogy, hogy ha nálunk a standard a 23 fél, akkor, akkor mihez kell forduljunk? Akkor mit kell csinálni, hogyha a hőszivattyú az már csak 20 fokot állít elő esetleg a lakásban?
2: É, igen, hogy a gyártók azok. A készülékekbe helyeznek el egy biztonsági fűtőpatront, teljesítménytől függő, meg gyártótól, hogy ki mennyit és milyen arányban. Például nálunk a kaszkádnál ott ö, a kisebb készülékeknél 1 3 kW van, a nagyobb teljesítményű készülékeknél pedig 2 3 kW rásegítő fűtés van a
1: készülékben elhelyezve. Amikor azt mondod, hogy patron, akkor... E fűtőbetét. Aha. Az egy elektromos fűtés? De, mint a boiler Mhm. Uh-huh. Ez bele van
2: rakva. És akkor itt jön az a kérdés, amiről még nem beszéltünk, hogy leválasztható és nem leválasztható, amit itt a műsor előtt uh-huh. beszélgettünk, hogy a, azok a készülékek, ezt is megint a gyártó írja le és szabja meg, hogy a készülékbe a kisegítő fűtés az állandó, úgy mondván, hogy nem leválasztható, akkor a megfelelő keresztmetszetű kábellel kell bekötni, viszont hogyha leválasztható, akkor két kábel keresztmetszettel kell beállnom a, a készülékhöz, az egyikkel működtetem a hőszívatjuk, a másikkal pedig működtetem a kisegítő fűtést.
1: Mi az előnye az egyiknek, vagy a másiknak?
2: Kiépítés.
1: Csak ennyi? Hát meg, meg
2: az, hogy most, ha leválasztható a készülékről a fűtés. És úgy nem most azt mondom, hogy trehány az ügyfél vagy, spórolni akar, és azt mondja, hogy á, azt nem kell bekötni, csak a jó működjön. Van Na, ilyen?
1: Van, van, van. De mi a kábelárát spóroljuk, vagy mi történik? Hát, igen.
2: Neki az nem kell mm-hmm. Tössük be, és ez így... Egyébként lehet
0: az jelentős összeg. Tehát a kábel, főleg egy komolyabb keresztmetszetű kábel, azért az emellátható összeg tud lenni mondjuk 20 méteren vagy 50 méteren.
2: És azért 6 kilovattos kábel, ez azért már oda, most nem azt mondom, hogy olyan nagy, de egy egy négyes kábelt már azért le kell húznunk, ami nem olcsó. Igen,
1: csak itt most saját vélemény, senkit nem minősítek ezzel, de választottál egy kondenzációs kazához képest, jóval drágább rendszert, uh-huh. és akkor egy alkatrészét
0: nem vásárolod meg. Há persze egyébként egy értem, hogy ez hát, nem... hogy, ha már. Vagy, vagy azt mondja,
2: hogy ö, most jelen pillanatban anyagilag Mi nem úgy állok, egy. és majd jövőre be lesz kötve.
1: Aha, értem, értem, igen. Tudom, náluk náluk ez így, meg... ez
2: így, így megoldható. De például nálunk a kaszkádnál a kaszkád az egybe van építve, és uh-huh. ott a gyártó elírja azt a vastag keresztmetszetet, amivel oda kell mennünk, mert nem tudom leválasztani a segédfűtést benne, hanem ott ő automatikusan figyeli a dolgokat, és rákapcsolja a hmm. teljesítményt. A... Tehát
1: akkor ott az elektronos fűtés, az egy, bármelyik rendszert is választjuk, most ez a leválasztató, hogy nem, az egy, hogyha már nagyon izzad a hőszivattyú és nem tudja előállítani a külső körülmények véget a megfelelő a hőmérsékletet, akkor, rá akkor jön az elektromos fűtés. Igen,
2: uh-huh. és van a monobloknál is, hogy maga a monoblok készülékbe is bele tudom tenni a fűtőbetétet, és őnála is rá tudok segíteni a, a glikolos körömnek a fűtésével.
1: Uh-huh. Jó, hát ezt jó tudni. Akkor összességében kijelenthetjük, hogy attól nem kell aggódni, hogy egy bizonyos hőmérsékleti tartomány vagy egy bizonyos hőmérséklet alatt Megfagyunk majd benne. Hát mert...
2: Megfagyni nem fogunk, de hogyha, amit a Geri mondott, hogy tényleg annyira lecsökken a hőmérséklet, hogy ilyen mínusz 25 fok, akkor egyértelmű, hogy a 2-6 kilovattos fűtőbetéttel és azzal a teljesítménnyel ezt a 20 fokot nem tudjuk biztosítani, de megfagyni nem fogunk, a lakásban lesz egy 15 fok, addig a pár napig, amíg ez a tényleg durva mínusz
0: fok van odakint. Uh-huh. Ja, tehát okozhat ez meglepetéseket, de hát minusz 25 fok, hát nem tudom Magyarországon mikor lesz. Minden... Bízunk benne, hogy nem. <gül> de a lényeg, hogy végül is opcióként jelen van, hát ki tudja, mi csinál velünk a, a természet még, mindig meglep. Ja, de most m- pont Erre nehéz gépészetet tervezni, és ebből adódóan, ennél, ennél egyszerűbb egy olyan vészforgatókönyvet csinálni, hogy akkor, akkor veszek három darab elektromos radiátort, és, és a berakom a lakás berakom. szobáiba, és akkor bekapcsolom, ha bár mondjuk, amikor eljön a mínusz 25 fok, akkor fog kifogyni minden boltból minden az az elektromos, rá, rá, rá a elektromos radiátor. De minden esetre a lényeg, hogy, hogy na, azért vannak határai a rendszernek, meg ugye nem elhanyagolható, hogyha mi ezekkel a patronokkal fűtünk, akkor az a jósági fok, az, annak búcsút inthetünk. Tehát, hogyha, mert ugye viszont ugye a hőszivatjuk a kéz a kézben jár az a tudás, hogy az hatékony. Nagyon is hatékony, mert ugye a befektetett energiához képest többszörös fűtési vagy hűtési teljesítményt tudunk kivenni belőlük. Na ez elrepül abban a pillanatban, ahogy, ahogy mi használni kezdjük ezeket a patronokat. Rákapcsol az
1: elektromos fűtés, meg hát az zabálni fogja. De egyébként mínusz 25 foknál azért a gázszámlánk is más lesz. A ah, persze. Főleg a mostani gázárak mellett. És gázminőség. Gáz,
0: igen, igen, igen. igen. Ez is igen, igen. Egyébként ez egy, megint egy érdekes dolog. Ez is ilyen ja, a fűtőértéke. városi legenda, vagy nem, de hogy, hogy mikor milyen a fűtőértéke. Meg egyébként az még egy vicces dolog, hogy amikor a gázkazánnal, vagy bármivel előállítjuk a, a használati melegvizet, ja, csak a gázkazánnal, mert az átfolyós. Igen. Tehát a gázkazán, hogyha előállítjuk a használati melegvizet, akkor ugye a külső hőmérséklet függvényében a gázkazán jobban küzdködik, hogyha hidegebb az a víz, amit fel kell melegíteni az X fokra. Ez, ez, ez nekünk feltűnő, hogy, hogy nyáron hamarabb jön meg a melegvíz, mint télen. Télen.
1: Nektek nincs ilyen puffer? Nincs, a nincs nekünk
0: nincs berakva puffer tartály, meg HMV-tartály, meg, HMV meg egyebek.
1: Uh-huh. A kiépítése ezeknek a rendszereknek, ez, ez mennyire bajos, bonyolult?
2: Hát ez helytől függ. Az, amikor kimegyünk felmérni, akkor van helyünk, el tudjuk helyezni a készüléket. a paraméterek, akkor nincs probléma, hogyha, és ezt általában a gépházba szoktuk elhelyezni. Na most, hogyha a gépház úgy van kivitelezve, hogy tényleg minden fala távol van, a külső faltól úgymond van, akkor kicsit necesebb, de
1: az esetek 80-90 ában megszoktuk. Nincs probléma. Nincs probléma. Beszéltünk már a karbantartásról érintőlegesen, de most akkor konkrétan is rákérdezek, milyen karbantartási igény van egy ilyen rendszernek.
2: Most megint csak a kaszkádot tudom felhozni. A, nálunk az ügyfelekkel és a maga a kaszkáddal úgy vagyunk megegyezve, hogy mikor a telepítés megtörténik, akkor a telepítető személy dönti el, hogy mennyi az a karbantartási idő, amit arra a készülékre ő javasol. Most, hogyha ő azt mondja, hogy egy évbe kétszer ki kell jönni karba tartani, akkor ott ki kell menni kétszer, mert ha nem, akkor ott bukott a garancia. Mitől
1: változhat?
2: A készülék elhelyezésétől, például most, hogyha kiteszem egy olyan teraszra a kültéri készüléket, ahol se falevél, semmi olyan külső tényező nem zavarja úgymondva a működését. Nem ja, mert hogy
1: beszívja. Uh-huh. Igen. És Itt akkor,
0: hogyha por- ezt
2: nem zavarja? ezt
0: számít, ugye? Tehát igen. mondjuk egy, egy, egy belvárosi lakás erkéjén, ahol sok a. a a lerakódó por, én laktam ilyen iszonyat, hogy újjal így lehet húzni a fekete kormot konkrétan a, a teraszról. És bajszot rajzolni vele. És bajszot rajzolni vele. Akkor, akkor ott sűrűbben kéne, mert hogy Igen. ezek a, a lamellák elkoszolódnak. Igen, és csökken a hatásfok. csökken a hatásfok. Tehát nem csak a garanciai kérdés esít még, hanem az is. És ebből a hogy jobban erőlködik a készülék, és így ezért van. fog a garanciális időre ez visszahatni.
2: Meg meg nem csak az, hogy a garanciális időre visszaadni, hanem annyira csökken bent a teljesítmény, hogy az a hőfok, amire be van állítva a készülék, az közelében nincs annak, amit elvárná tőle. Mert mert nem tudja lehűteni annyira a levegőt, nem tud a a piszok miatt, nem tudja áthúzni a kondenzátoron a ventilátor a levegőt, mert ugye el van tömődve, és ez nem megfelelő a kondenzáció a hűtőközegnek a külső Egységben.
0: Hát ismerjük a Kalgor reklámból, ott történik lényegében, a mosógép fújtő elvíz kövesedik, ergo nem fűt annyira föl, meg nagyobb teljesítményből fűt fel annyira. Akkor igaz a mondás, hogy használjon klímakarban tartót, a klímájak tovább él. Igen. De rossz volt, köz. És hogy jól vakodjunk az Ez nem szó vicc, mondjuk. De igen, igen. A igen, 20 igen. éves reklámok fel támasztásától.
1: Hát, vagy 40. És általában ez az egy, ja, maximum főz.
0: kettő karbantartás az,
1: Aha, per az per év.
0: De akkor ez split klímára is érvényes, igen. és, és hőszivattyúra és A
2: hőszivattyúrnak a karbantartása, az csak a kültéri egységben valósul meg, mert ott megnézzük ki a, hát mert, a Igen, meg annyi, hogy a belső beltéri készülékre ránézünk betáplálási csavarok sarúi, egyebek, látunk-e valami olyat a készüléken, és így, így ennyi a, a karbantartása a beltéri készüléknek. Még a, még a, a split klímáknál a teljes szétszedést leveszük az elejét, szűrőket kivisszük, átmossuk a készüléket.
0: Egyébként ugyanez akkor fennkolnál ugyanúgy érvényes lesz, nem? Igen,
2: igen. Uh-huh. Fennkolnál ugyanúgy a szűrőket kitakarítani, csepptálca, lefolyó csepptálcát fertősön. Annyi mi gyakran fogunk találkozni. Igen, egy egyszer.
1: Én csak egyszer?
2: Én úgy érzem, hogy igen. Azért nálad nincs annyira befásítva az a terület, hogy ott ez akkora probléma legyen. Viszont még a Ferivel azt nem egyeztettük. És hogy lehet, hogy én láttam a rajzot, de még azt nem tudom, hogy pontosan neked hova fog kerülni a kültődik. Kültéri. Beszéltünk róla, de még az, az most így, a, na, így nincs előtt. A
0: hallgatók kedvér fűzöm hozzá, hogy a Feri az a generál kivitelező. Igen.
1: Említett itt a fűtőpatronnál a, a kábeleket, keresztmetszeteket, kapacitást, és akkor erről eszembe jutott az is, hogy itt uh, kell egy megfelelő uh, elektromos hálózat, tehát hogy ott uh, most, most nem zöldmezős beruházás, de zöldmezős mezős is beszélgetünk, gondolom ott igen, ha igen a válasz, de hogy előfordulhat az is például, hogy valahova be akartok települni, ahol már van valami képített rendszer, és mondjuk uh, gyenge az elektromos hálózat, mert uh, nem tudja ellátni a táplálását a, a
2: hőszivattyúnak? Igen, ö, ismét jó kérdést tettél fel, ami megint nagyon sok ügyfelet érint, vagy hallgatót érint, inkább mondva, mert a hőszivattyúnak a betáplálása az általában az ügyfélnek nincsen napeleme, akkor háttarifás szolgáltat. Na azt majd boncsuk. jó Igen, arról még akkor beszélünk, és akkor mi ott egy teljesen különálló, rendszertől különálló kábellal állunk oda a hátarifás mérő órához, uh-huh. és ott a keresztmetszet, ott inkább nem is a keresztmetszeten meg az amperral van a probléma, hanem a, a meglévő elosztóban. Mert hogyha ez egy régi ház, és hiába, hogy a, a fűtés meg a gépészet új benne, de a mérőhely az még régi, akkor sajnos az a probléma, hogy a szabványosítani kell, akkor kijön egy regisztrált villanyszerelő, ő fölméri, és akkor azt mondja, hogy ezt a meglévő mérő ezt ki kell cserélnünk egy mélyanyag szekrényre, aminek ennyi az ára,
1: ennyi a, a munkadíja, stb. stb. Én itt ilyen százezreket érzek a levegőbe. Igen. Igen. Csak, a, csak a, hogyha arról beszélünk, meg így eszembe jut, amikor kapacitásbővítést kell kérni, mert te nem tudom kiértél egyszer 16-ot, aztán kitalált, hogy háromszor 30-kert. Ami egyébként
0: ugyanígy szóba kerül itt is, tehát hogyha berakunk egy komolyabb hőszivattyút, egy korábbi gázkazános rendszer helyett, akkor ott, ott azért komolyabban bele kell nyúlni az amperekbe.
1: Tán csak nem és Sándor. De igen, mai nap
2: fölvettem a villanyszerelőnkkel a kapcsolatot, akikkel együtt szoktunk dolgozni, és egymásnak hm. adjuk a, a munkánkat, hogy mi ajánljuk őket, mint regisztrált villanyszerelők, hm. ők pedig ajánlanak minket, mint gépészek és hőszivatjuk kivitelezők, és ma volt egy hosszabb beszélgetésem a kis Dávid barátommal, aki mint villanyszerelő gyöngyös vannak fönt a, a netem, és ők regisztrált kivitelezők. Mm. Nagyon korrektan dolgoznak, és ővel elég jól kapcsolatom, és őtől kérdeztem a mai nap folyamán, hogy beszélgessünk már erről a hátarifás dologról, mert hogy én az ügyféllel, mikor felveszem a kapcsolatot, és megcsináljuk a Hőszivattyúra árajálatot felmérünk, kivitelezünk, és én kitöltöm a hátarifa igényhöz a hőszivattyú teljesítményének a papírjaival úgymondva, meg a bejelentő lappal mindennel, onnantól fogva nekünk, így már több dolgunk nincs a rendszerrel. És azt én nem is tudtam azt, hogy most így a hátarifás dologról még a szolgáltató felé, a regisztrált kivitelező, hogy intézi, mint intézi, mert az már nem a mi dolgunk, a készülék működik, hogy most a villamosárom az hogy van képítve, az már egy másik szakmának a (tosz) feladata. És így ma beszéltem vele, és akkor kérdeztem tőle, hogy (tosz) akkor ez hogy működik, hogy van, mint van. És jelen pillanatban, amit el el tudok mondani a rendszerről, szokásosan az MVM is állandóan változtat, Ilyen szekrények, olyan szekrények. Most három mérőhelyes szekrény van Magyarországon forgalomba, Na csak ezt, ebbe a három szekrénybe lehet belekötni, és akkor ugyanúgy, hogy van egy nappali általános áramod, van egy éjszakai, az A1-es a, a normál nappali fogyasztó, van egy B1-es az az éjszakai, és van a háttarifás. Na most a háttarifás. Szekrény, a, a, az ő elmondottak alapján az ilyen 90 és 120 ezer forint körül mozog a piacon. Ehhez durván van egy ilyen 90-100 ezer forintos ö, anyagköltség, mert hogy ott az egész tetőtartót, mindenki kell, szondát le kell lütni, ö, etc. etc. Uh-huh. Ezt meg kell valósítani. Ez az, a, ez az az anyag. És van egy ilyen... 80-100 ezer forintos munkadíja. Akkor ez eddig kb. 300? Ez, és akkor utána, hogyha mi az MVM-től szeretnénk vásárolni hátrarifát? Hátrarifás ampert, uh-huh. akkor az 4960 forint amperenként, és akkor amennyire szükségünk van, azt még
1: hozzáadjuk. Mennyire van szükségünk?
2: Hát ez típustól függ.
1: Na mondjuk a mi esetünkben. Én ugye emlékszem, hogy háromszor
2: 32 amper a H-tarifára. Uh-huh. emlékszek. Tényleg mi, mé... tehát hogy csak... Nem, bocsánat, nem, nem. 3x25 amperre van. 3 25, 25
1: megy csak a hőszivattyúra. Igen, igen. Komolyan? Igen. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi. 3x25
2: amperre megy a hőszivattyúra.
1: Tehát akkor az 3 25 x 4 hogy nem is tudom, mit mondtál. 3 25 ször, igen
2: háromszor 25 960. Na hát ez az
1: annyi, mint 372 ezer. Oké, meg a 300 ezer tehát akkor az mondjuk durván 700 ezer forint. Igen. Azért az jelentős az tényleg. Az jelentős, jelentős Mert nem eltéríteni akarok senkit, csak hogy ezzel számolni kell még. Igen. Itt még Igen. jön egy 700 ezres
2: kis és, csomag. Ö, Jó, csak itt, itt megint vannak azok a tényezők, mert ez, ez akkor van ez az összeg, hogyha nem, nem, nincs szabályosítva a mérőhely mert ez ja, egy ja, régi ja, faszekrény, értem, és egy értem. teljes új kiépítést kell az ügyfélnek uh-huh. csinálni. Hogyha olyan mérőhelye van, amibe két mérőórát be tud fogadni, egy nappalit és egy éjszakai, és vagy egy hátarifát, tehát egy teljesen új kiépítés vagytok nektek, már úgy van megtervezve, minden úgy van beadva, hogy hátarifa igényes
1: mérő plusz főmérő, egyebek. Ez már náltatok ez
2: ezt a ezt mindent tudnak.
1: Uh-huh. Oké, okay, de minden esetre a, a 370-80 ezer forintnyi három fázis, háromszor a 25, azt ki kell ugyanúgy fizetni. Csak igen. ott már a szekrényt egyszer veszed meg, mert egyébként is kell egy szekrény, és akkor egy ilyen Igen, szekrét, Igen, szem. igen. és akkor ugye ez, ezzel úgy tisztába
2: kell lenni még az ügyfélnek, hogy most az, hogy kifizeti a gépészetet, kifizeti a, a készüléket, beüzemelést, mindent, még villamos oldalról van neki egy ilyen költsége, hogyha módosítani kell, és nem szabványosítható uh-huh. a meglévő mérőhelye.
1: Uh-huh. Oké, okay, ez egy nagyon fontos információ. És akkor ebbe
2: az összegbe benne van az is, hogy a regisztrált kivitele villanyszerelő kimegy, felméri, megcsinálja az ő általa előírt kapcsolási rajzot, hol van a csatlakozási pont, Ö- ő már ezt intézi az MVM uh-huh. felé. És é. ennek az átfutási ideje, hogyha most az ügyfél nem akar személyesen, mert már online is lehet hátarifa igénybe adni, akkor annak az elbírálása, tudomásom szerint ilyen két hét az online-nak, vagy bemegy személyesen, és akkor azt el tudja intézni. <hül> és hogyha minden gördülékenyen megy, és minden tud, úgy... Ö, megy ahogy szeretnék az emberek, hogy ráír a villanyszerelő, tud menni, meg tudják valósítani, akkor durván egy három hónap mikorra jó esetben, ez csak több.
1: Uh-huh. Hát főleg, hogy most ilyen felvásárlások vannak és több helyen lehet hallani, hogy nagyon bürokratikusan rendszer és lassan működik. Jó, hát igen, ez, ez, ez gondolom helyszín válogatja. És maga a hátarifa, az, az mit jelent? Tehát ott olcsóbb lesz majd a, a vételezett áram? Igen, hát
2: a, a hátarifáról tudni kell, hogy a szolgáltató október 15 és április 15 idők között folyamatosan biztosítja a hátarifát. Jó, az
1: kifejezetten akkor fűtésre van. Igen,
2: ez kifejezetten mm. fűtésre van, 23 forint kilobat per órás áron, mm-hmm. ami elég jó ár gondolatom és tudásom szerint így a... De a
1: H-tarifát érinti a...
2: Nem. Nem érinti. Tényleg? az? Igen, az, az nem nincs nála limit határ, mm. azt lehet használni. És van még ugye a geotarifa, ami ugyanolyan árba van, szintén egy forint eltérés van a hátarifa között, viszont azzal az a egyik előnye, hogy az egész évben használható, mm-hmm. a hátránya viszont az, hogy a szolgáltató naponta kétszer-két órára elveszi az áramot, és azt az áramot úgy veszi el, hogy nem szabályzott időben, hanem szabálytalon, amikor a rendszer terhelve van, akkor ő azt elveszi.
1: Ettől szemved a szomszéd. Igen.
0: Igen, mert ez a geotarifa, az ugye arról szól, hogy környezetbarát, környezetbarát megújuló energiát használ, ami ugye pont ugye a szél, meg nap.
1: Igen, de ráadásul a geotarifa tudtommal csak bizonyos szolgáltatóknál elérhető. Igen, nem lefedettség
2: van az MVM, ö- az émász és a elmű területén,
0: ha jól hiszem? Elmű, én azt hiszem, hogy csak az elmű émás Elmű emász, igen, azt, azt mondom. Az émász, a jó az csak elmű <coughs> émász. Amíg a hátarifa az kb. mindenhol Az lehetetlen. mindenhol elérte. És hát a szomszéd
1: is erről számolt be, hogy egész egyszerűen random. Tehát, hogy van, amikor a leglehetetlenebb időkben, számukra legalábbis a leglehetetlenebb időkben veszi, hát nyilván akkor van a hálózati terheltség, és akkor ebből mondjuk olyan dolgok sülhetnek ki, hogy lehet dönteni, hogy a fűtés megy megfelelő kapacitásom, vagy éppen meleg van. Egyébként
0: a geotarifáról még azt kell tudni, én sem magamtól tudom, hanem éppen olvasom, hogy arra lehet felhasználni, hogyha 4.1-es kópértéket meghaladó bizonyos 2,6 kW névleges fűtőteljesítmény esetén ugye 4.1-es kóp kell az eszközhöz. Tehát látszik, hogy a Geo az arról szolgál, hogy ezt a környezetbarát módon, megújuló módon megtermett áramot így is használjuk fel, mert itt ki van kötve, hogy 6,1 és 12 kW között már csak 3,8-as szkóp kell, tehát itt az eszköz nagyon erősen összefügg azzal, hogy használhatod-e a geo A is. A, há- a, a, hátarifánál a, a
2: hátarifánál Igen, is? a hátarifánál is megvan, hogy a 3-a CUP értéknél nagyobbal kell rendelkezni a készüléknek.
0: És a, Így van, tényleg. Igen, igen, igen. Itt a Geónál egy kicsit szétszették ezt.
2: Igen, a hátarifával annyira nem bontották szét, és akkor még, amit el akartam mondani, hogy a rendszer
0: egy igénybe,
2: igénybevételi, bejelentő lapot, amit ki kell tölteni, ezt a villanyszerelő, regisztrált villanyszerelő megcsinálja, kitölti, és akkor onnantól három hónap az, amikor a hátalifás mérő jó esetben felkerül az ügyfélnek a De addig,
1: addig átmenetileg a, a, a hagyományos villanyórára rá lehet ezt kötni. Igen. És akkor, amikor megérkezik a hátarifa, akkor
2: jó esetben igen, mert hogyha megfelelő a lakásban lévő amperszám, akkor tökéletesen...
0: Hát igen, igen. Itt van a gond, igen. Mert ez egy elég erős fogyasztót, beteszünk a házba, hogyha ott van egyszer 16 amperünk, vagy egyszer 32 amperünk, vagy 3x20, vagy 3x16. 4x16, 16, 16.
1: meg egy elektromos autó. Igen.
0: Akkor azért meg tudja viccelni a rendszert. Igen, és akkor még elindítszik. Hát, hát menet időszakban esetleg működik.
2: Igen, ott nagyon észen kell lenni, hogy mit kapcsolok be
1: nyilván a fűtés abszolút prioritás.
2: Hát igen. De most azok az emberek, akik most elkezdtek gondolkozni, én még úgy érzem, hogy azért a fűtési szezon előtt meg a nekik a hő, a fájuk, és akkor azzal már megkapják a, azt a külön ampert, ami a hátari kell, és akkor nincs az, hogy még neki, meg kell osztogatni, meg, meg. meg most nem fogok fűzni, meg nem kapcsolom be a rezsót, meg ezt, meg azt, mert most menni kell a fűtésnek. Hát bízunk benne, hogy azok az ügyfelek meg fogják addig
1: kapni. Egyébként alapvetően a, a hőszivattyús rendszernek ö, alacsony az energiaigénye? Maga
2: a hőszivattyú... Rendszer, maga a kompresszornak és az elektronikának igen, itt a min nagyobb teljesítmény az a, a, a fűtőbetét.
1: Mm-hmm, hogyha rá kell kapcsolni? Igen.
2: Hogyha most ő nem kapcsol be, akkor elég alacsonyan teljesítményen elkötjegnek Ez valamilyen szóval kis
1: hátrarifás megoldással ez egy, ez egy igazán költséghatékony.
2: Igen. Hát a fűtés. Mert most. Fűtésre, ha azt az árat nézem, hogy az általános A1 kategóriás áram az 30. 7 forint kilobatt per, amire október elsőjétől a hátarifa tarifa átáll. Vagyis, hogy bocsánat, rosszul fejeztem ki magam, április 15-től átáll a A1-es kategóriára. Most aki nem hűt a hőszivattyúval, hanem csak fűtés és vizet állít elő, az, a, az, az minimális az az összeg, ami nyáron neki a melegvízkészítéshez kell.
1: Hát és akkor itt van, hogyha fönt van a napelem, akkor meg nyáron, üzemelteted arról, csak hát a napelemeknek, meg akkor megint van egy bekerülési költsége.
0: Igen, de ugye ez a kettő együtt nem is nagyon éri meg. Tehát napelemet telepíteni, meg hátarifát. Igen, általában
1: akkor napelemmel használod, mert, ugye mert ugye ott ugye éves nem elszámolás nem. van.
0: Igen, Igen mert én, de tőlem is kérdezik az
2: ügyfelek, hogy most hátarifa vagy napelem? Hát nem, én senki pénztárcájában nem látok bele, nem tudok elmit mit mondani, szeretne. De most, hogyha öt éven belül szeretne, egy napelemes rendszert, akkor most közse be a h mert azért az öt év az nem kis idő. De ha már jövőre szeretné megvalósítani a napelemes rendszert, akkor felesleges a a tarifás mert most egy évet, egy ütési szezont ezzel az árkülönbséggel most a 23 és a 37 forint között, hogyha megnézem, az 30 Igen. És főleg, követően. hogy egyébként
0: a, a napelemhez is szükséges a szabványosítás, szükséges az amper szám növelés jellemzően, attól függően, hogy mekkora rendszert telepítenek le. Mérőhely Tehát, kialakítás. Pontosan. És akkor inkább a napelemes
2: rendszerhez csináljam Igen. a mérő átalakítást, mint egy hátari
1: Én úgy érzem, hogy eléggé körbeértünk, legalábbis így a fejemben lévő
2: kérdések azok megválaszolása. Hát készülékeket azok megbeszéltük. A Villamos táplálást mvm vagyis egy szolgáltató részéről. Ezt is megbeszéltük, amivel tisztába kell lenni az ügyfeleknek. Szerintem, szerintem átbeszéltünk. Jó, Hőszi vatyúra lehetne... fel. Igen. Hőszi vatyúra fel. lehet még részletezni, még mélyebben belemenni, de, de szerintem
1: az egy, az egy másik műsor lesz. Uh-huh. Mert... Na hát amiről nem beszéltünk még, hogyha valaki el akar
0: benneteket érni, akkor az hol tudja. Igen, a Vár-e vadászat kapcsán, vagy búvároskodás kapcsán, vagy a, a csiklóérnyőzés kapcsán, <gül> kapcsán vagy, vagy esetleg a hőszak. Lehet, hogy ugyanaz a, kli... a telefoncsorek,
1: de, <gül> Igen. de én, 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 én most itt a hőszikottyúra gondolom. Sőt,
2: nem. biztos az az egy telefonszám fog élni, az a 70-es as telefonszámon, vagy a Sándor Klima Kft. kukat gmail.com.
1: Álcsonyi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Sok köszönöm a meghívást, Na hogy itt lehettem veletek.
1: Sok-sok-sok-sok-sok-sok sok És hát Sanyival szerintem fogunk
0: még találkozni, meg fog találkozni a néző is, meg, meg a, a hallgató. hallgató. A nézőt azért mondtam, mert ugye a házadat videós anyagformájában fel fogjuk dolgozni, pontosabban az építését. És hát ott, a
1: ott Sanyi, ott Sanyi masszívan asszisztál, lesz. igen. igen. Úgyhogy igen, az otthonom története már podcast formájában forog, és hamarosan elkezdjük a videós anyagokat is kitolni a videós felületünkön, mert hogy van ilyen is, ugye YouTube-on azonos néven okos otthonlaborként megtalálhatóak, vagyunk szintén heti tartalom megjelenéssel, úgyhogy oda is iratkozzatok föl. Itt pedig azt tudom ígérni, hogy egy hét múlva a szokásos időben egy új adással találkozunk. Köszönjük szépen a hallgatóságnak a figyelmet, sziasztok! 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 back.